0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači, radia Bohemia od mikrofonova, zdraví Aleš Svoboda a tímto vám potvrzuji, že začínáme naše středeční vysílání, které nazýváme pražskými, i když tentokrát to bude takové virtuální studio, kdy ani jeden z nás není přítomen osobně na místě studia, ale přesto to nějakým způsobem přes dnešní techniku může fungovat, takže budu vědět, že to celé dvě hodiny našeho dnešního vysílání vydrží. A opět máme tady k dispozici naše vysílání, kdy prvním hostem je Marian Kechlibar a začíná tím pádem náš pořad na západní frontě klid. Já se zeptám, jestli slyšíme Mariana,
1: Uh, Marian vás slyší, jestli vy slyšíte mě, no doufám, že taky. Ano, slyším vás velmi
0: dobře, kdybychom byli ve studiu, takže výborně zdravím vás, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: <laughs> Marianne, těch věcí, které jsou všude okolo nás a dalo by se o nich hovořit, když úplně pominu koronavirus, tak těch událostí okolo nás je tolik, že, že bychom potřebovali. Odhadoval jsem to tak možná tři hodiny živého vysílání, aby jsme to všechno probrali, protože bychom se mohli zabývat Polskem a tím, co se děje v Polsku. Sousedy na Slovensku, kteří absolvovali povinné testování na COVID a budou znovu. Mohli bychom se podívat do Maďarska a do dalších zemí, ale my jsme si vybrali na dnešek asi takové tři hodně kandidáty, na které se podíváme trošku zblízka a za tím prvním naším uh, kandidátem dnešního povídání se přeneseme uh, za Atlantika. Asi posluchači vědí, proč, protože právě tam v přímém přenosu probíhají uh, poměrně divoké přepočty a propočty uh, posledních hlasů v několika málo státech, které ještě je nemají začtené a všichni napínavě čekají na to, jak to dopadne. Uh, jak to vidíte vy, nebo jak vzpomínáte kolem tady té situace.
1: No. Včera mě jeden blogera, takový, takový bloger, publicista jménem pan Kubásek. Toho, toho zajímalo, co si o tom, myslím, připravoval noční vysílání. Byl trochu udivený, že, že uh, se chystá mít v klidu spát. že, že no já, jsem, já jsem měl spoustu práce, ale... ale já jsem mu říkal, no, spíš si myslím, že to, se to naklání k Bidenovi, ale ještě s tím strašlivě zam, zamotají ty uh, korespondenční hlasy, protože 100 milionů lidí hlasovalo korespondenčně, to nemají šanci mít spočítané během noci. A ono se ukázalo, že to tak skutečně je, že, že uh, v docela závažným, závažném Způsobem se nedají jako počítat. počítat stávající výsledky, že, že ty korespondenční hlasy to velmi zásadně mění. A ještě není spočítáno šest států, a podle toho, jak to mezi tím dopadlo, tak, tak ten Trumpův náskok, který vypadal po té, co získal Floridu, například, tak už není tak výrazný a a musel by získat čtyři z těch šesti států, jestli si dobře pamatuju. A, ano, ano. a je možné, že je nezíská, no. Tak hodně bude záležet na výsledku v Pensylvánii, to je docela lidná, ta, tam je Filadelfia, tam takže to ta je docela, tam má nějaké, nějaké elektory, ale možná by asi bylo dobré si vůbec začátku říct, jak ty prezidentské volby probíhají.
0: Určitě, Protože pojďme se na podívat.
1: Já si myslím, že to, že s tím čtráši posluchači nemusí být úplně seznámení. Dobře, pojďme na to, no. No, tak, spojené státy jsou. Federální stát, je to to federace 50 států, takže takže, neprobíhá to tam prostým počítáním hlasů. Není to jako v České republice, kdy kdy se sečte Většina ta, ta vyhrává. Dělá se to tak, že se hlasuje v každém státě zvlášť. Každý ten stát má trošku jiná pravidla na to, jak jak potom určuje. No takhle. Obvykle je to většinové, je to většinové, ale v každém tom státě jsou takzvaní elektors volitelé. Každý uh-huh. ten stát má přidělený určitý počet těch takzvaných volitelů. A uh, ono to více, méně, nebo do nějaké míry to odpovídá tomu, tomu uh, počtu obyvatel toho státu, ale ne úplně těsně. A ve skutečnosti toho prezidenta volí až ti volitelé. No. A ti volitelé seknou uh, dopředu, pro koho budou hlasovat. A když vyhraje ten stát, nebo myslím, že ve 48 z 50 států je to tak, že když v tom státě vyhraje teda jeden kandidát, tak všichni ti volitele za dotyčný stát hlasují za toho kandidáta, který v tom státě vyhrál. <hým> Čili třeba uh, ty velké státy můžou mít třeba 50 volitelů, jo? docela hodně, celkově, celkově je jich 538. A... Výjimka jsou, myslím, jenom Nebraska a Maine, kde se to nějak dělí proporčně.
0: Kde mají třeba,
1: myslím, že Maine má čtyři čtyři volitela a skutečně se to dělí podle toho, kolik získal kdo hlasů. Ale ve se to takové jako stát, člověk může vyhrát, nebo ztratit a s ním přijde ve se jako až na ty dvě výjimky o všechny volitele. A tím pádem... Za prvé, vůbec to nemusí být tak, že, že tam, kde padne většina to je poplu, toho popular vote, čili toho hlasování jako v těch absolutních počtech, tak to neznamená, že ten člověk vyhraje. Minulé ta Hillary uh-huh. měla taky asi o 2 miliony lidí víc, ale nedopadlo to si jejich hlediska, uh, ne, nedopadlo to v té Electoral College, v tom sboru volitelů. Ano, to, A, měla to samé štátek. Ten samý, ta samá situace může nastat i teď. A ono je to totiž navíc tak, že v Americe máte, sice to není ústavně zakotveno, ale je to faktický stav. Faktický stav je, že tam máte jenom dva, dvě silné strany, demokraty a republikány. A v takových obrovských státech, kde bývají, kde bývají jako silné dvě strany, tak to znamená, že některé ty oblasti jsou de facto jako strana, jo. V Kalifornii, já nevím, kdy naposled vyhráli republikáni v prezidentských volbách, ale myslím si, že ještě možná za Regana, čili před 30 lety. Teď je to spolehlivě demokratický stát, což teda mimo jiné znamená, že, že nemůžete moc přepočítávat jako ty hlasy hozené a, a, a uvažovat, dostat, jestli je to je spravedlivé nebo ne, protože třeba republikáni v Kalifornii vůbec nemají důvod chytit k volbám. Ty hlasy propadnou. Jo, i když je jich tam třeba, já nevím, teď, teď te budu spekulovat, 7 milionů, jo, ale je to moc málo uh, na to, aby převážili ten zbytek těch demokratických voličů. Takže uh, je to z jejich hlediska jako naprosto zbytečné jít volbám. Uh, no a to samé, některé ty řídce osídlené státy vevnitř, typu, typu Montana, tak ty jsou zase jako velmi silně, silně republikánské nebo silně republikánské. No a pak, pak je několik těch velmi zajímavých států, které jsou na těsno. A těm se říká swing states, ty se, ty se vykyvují podle toho, jaká je situace. A, a mezi ně patří například Florida, která má docela významnou významné váhu. To je, to je stát, kam jezdí hodně lidí... Užívat si důchodu, protože má subtropické podneby. I když pravda, musíme přiznat, jsou tam i hurikány, ale, ale všeobecně je tam daleko příjemnější klima než někde v New Yorku. A, a ta, ta Florida má docela. Kdo, kdo prohlé Floridu, ten má většinou problém vyhrát volby. A tentokrát Trump vyhrál Floridu, ale zase mu hrozí jako někde jinde no, ty ztráty. Ale vyhráli asi o 1%, je to tam hrozně těsné. No a pak máte taky Ohio a, a Iowa a Pensilvány. To jsou státy hodně natěsno, které můžou dopadnout tak nebo tak. A taky to dopadá tak, že při těch před volební kampaní se na ně ty, uh, ti kandidáti intenzivně soustředují a dávají tam nejvíc času, nejvíc peněz, nejvíc úsilí. No, a tady tyhle uhum. swing states, několik z nich je takových nerozhodnutých, je to těsně o desítky tisíc milionových, uh, takže, takže v milionových počtech hlasů. Takže v Americe je možno hlasovat uh, poštou, dělá se to už dlouho, uh, ale nikdy se to nedělo v takovém rozsahu jako dneska. Tentokrát padla možná jako i polovina, ne, skoro polovina všech hlasů poštou, jo? protože máte něco přes 300 milionů oprávněných voličů, účast byla tuším pou třetinová rekordní a z 100, 100 milionů šlo poštou. No takže, takže mm-hmm. každý ten stál má trošičku jiné pravidlo, některé třeba počítají jenom hlasy, které dorazily do zavření volební místnosti i poštou, jiné zas ty, které byly orazítkovány daný den, jo, takže v tom, v tom oni se smějí lišit a taky se liší a je možné, že to v některých těch státech dopadne tak těsně, že bude nějaký soudní přepočet. Já si myslím, že si možná starší posluchači budou pamatovat volby Bush versus Gore v roce 2000,
0: ano, kdy se přepočítávala
1: Florida, právě jako velmi významný stát, který to rozhodnul nakonec. Původně se to vypadalo, že to vyhrál Gore, asi já 2000 hlasů, pak, pak se do toho pak se začal dělat nějaký přepočet Myslím, že o tom rozhodovali nejvyšší soud a nakonec to teda přišknul Bušovi. a oni dlouho pak si stěžovali, že to byla ukradená volba, ti demokrati, protože to bylo uh-huh. těsno, ale tehdy, tehdy to právě rozhodlo o tom, že nakonec vyhrál buš. ale šlo to přes uh, nejvyšší soud, nebylo to, nebylo to jasné. No a dneska se nám opakuje situace v tom smyslu, že uh, rozhodovat budou, rozhodovat budou uh, hlasy absenční uh, přepočet při velmi těsných výsledcích se může realizovat. Já si myslím, že dokonce je něco typu nároku na, na přepočet, že pokud uh, vznikne, pokud vznikne uh, nějaký výsledek jako pod půl procenta rozdílu, takže pokud poražený kandidát uh, žádá o přepočet, takže mu to musí uh, za o, státní peníze teda provést, no tak uvidíme, no.
0: To je, to je asi, Marjane, jedna z těch otázek, která se tam nějakým způsobem vynořila u lidí, kteří jsou svým způsobem závislí na tom, že sledovali, co se děje v, těm, v tom běhu těch prvních hodin po volbách a a tam se vyplnilo poměrně hodně států směrem samozřejmě od toho východního pobřeží e, rychle najdou se tam ty státy právě jako je Georgia, Severní Karolina, e, pak tam Michigan, e, Wisconsin e, a vzniklo v mnoha lidech jako otázka, jestli to není nějaký záměr a, a jestli tam už nevzniká nějaký důvod k podvodu, vy si myslíte, že to je spojeno tedy s tou s tím přepočtením těch korespondenčních lístků?
1: Já osobně nejsem příznivce korespondenčního hlasování, považuji to za narušení principu jak tajnosti, tak oso- přímosti voleb, protože u korespondenčně zaslaného hlasu nemáte žádnou jistotu, že to tam ten člověk vložil sám nebo že to tam vložil z donucení, jestli to tam vložil dobrovolně, nebo z donucení, no. To je, to, je, to je pro mě teda něco, kdyby to tady někdo navrhl, tak proč tomu budu velice rozhodně bojovat, i když nevím, jestli by se mi to povedlo, protože třeba Rakušani si to zavedli a teď, teď, už, tam, teď už tam ty korespondenční hlasy jako mají významný, významné procento, významné procento, významným procentem se uplatňují. No. Ale druhá věc je, že prostě ne všechny ty státy jsou stejně dobré z hlediska veřejné zprávy. Některé jsou jsou docela kvalitní, co se dokážou mít počítané ty hlasy rychle a mají třeba i k tomu dobře nastavené prostředí. U jiných to pokulhává, no tak Samozřejmě, no, ještě to samozřejmě závisí na tom, jaké procento populace se rozhodne, že tam přijde nebo nepřijde. Když máte ten Wisconsin a Michigan, tam už je takové takové kanadské počasí, takže, takže když je 4. listopadu, tak někteří ti lidi už jsou zapadaní sněhem pomalu a samozřejmě ti budou víc používat tu poštu a ta pošta se víc pozdí a podobně to někde v Luiziáně máte furt docela příjemné počasí středomorské a lidi se dostaví osobně k těm volbám. Ne?
0: Tam samozřejmě bylo už, myslím, s Trumpem, prezidentem Trumpem avizováno, že, že on se také stavil proti tady tomuto přílišnému korespondenčnímu posílání hlasů a, a myslím, že dokonce se nějakým způsobem ohrazoval proti tomu sou, soudnímu vydání. Tuším v Michiganu, nebo, kde to bylo, že, že to právě může být příležitost k tomu, aby se ty volby uh, nějakým způsobem manipulovaly. Vy to taky tak vním, vnímáte, že to je jako cít, citlivé místo ty korespondenční lístky.
1: No Já já jsem poměrně zásadně proti a a říkal jsem to už v době, kdy se podobně volil rakouský prezident před pár lety. Tehdy nakonec to hlasování opakovali dokonce, protože s tím měli ten samý problém a měli problém, že se otevírali, otevírali, že že tam bylo špatné lepidlo na obálkách a podobně, tak se otevírali. Já já jsem rozhodně proti. jako daleko dřív, než, než, než uh, se začalo řešit Trumpovo prezidentství. To je, uh, už, už třeba v době, kdy se to zavedlo v tom Rakousku, tak si tehdy si stěžovali zelení, kteří z toho dneska těží, tak, tak oni mezi tím přestali. Ale uh, tehdy si stěžovali, že třeba z výdeňských domovů důchodců chodilo strašně moc uh, hlasů. Úplně neúměrně. A teď si kladli otázku, jestli někteří ti lidi, co už trpí demencí a podobně, jestli za ně nehlasuje třeba personál. Jo? No, to to vzhledem to k tomu, že nám stárné obyvatelstvo, to, to může v nějakých těsných soubojích, jako máme teď docela běžně, posunout třeba o půl procento.
0: Četl jsem takovou záležitost, že ten, vlastně ty, ty lidé, co jsou v těch sčítacích komisích, tak měli vlastně ohledně těch korespondenčních lístků nějaká školení a prostě byli proto vyškoleni. A že jednou z věcí je kontrola podpisu, který se musí dát nějak dopředu jako a má souhlasit, tuším, s drive license, s řidičským průkazem nebo s něčím vlastně takovým. A potom vlastně ten stejný podpis má odpovídat na tom lístku a oni mají pět vteřin na to, aby to zkontrolovali, rozhodli, jestli ten lístek udělají platný nebo ne. Vy máte to jako, jako dobrou záležitost nebo ne.
1: To je poměrně zastaralá metoda. To třeba máte v tom Rakousku trošku jinak. Jo? V Rakousku máte nebo ve Švýcarsku máte volební karty. <hým> Dostanete je domů, ty jsou vyrobené tak aby je nešlo padělat nebo minimálně nějak snadno, či na úrovni, na úrovni eh, podobné jako bankovky. A uh-huh. buď se s, tím, se s tím dostavíte osobně a odevzdáte ji osobně, anebo ji přihodíte do vnější obálky eh, při hlasování poštou. A když uh-huh. dojde ten váš hlas, tak <coughs> oni si ověříte, teda, že, že je to originál karty. Uh, je tam vnější obálka, vnitřní obálka, tak v té vnější obálce se nachází ta vaše, ten váš hlas no a tu vnitřní obálku v případě, že byli spokojeni s obsahem vnější obálky, že s tou kartou taky zasadí do, do uh, urny, čímž se stává anonymní. No ale uh, je typické zrovna pro ty spojené státy, že oni uh, často mají strašně stará uspořádání. On v podstatě i ten zbor volitelů byl částečně kompromisem, teda řekněme, proto, aby, aby nebyla, oni to svého času navrhli proto, aby tam nebyla přímá účast voličů, že jako, že, že ti volitelé jsou nějaký maličký, maličký stupeň ochrany vůči vyslované demagogii, ale to se teda moc nenaplnilo. Volitele většinou hlasují věrně, ale druhá věc, proč to dělali, bylo, že. Že když vznikly Spojené státy, tak se přece dost obtížně jezdilo a komunikovalo. Takže takže bylo jednodušší vypravit několik volitelů z každého státu do Washingtonu, kde se sešli a hlasovali, než než někde si to nějakým způsobem předávat jinak. No a ten jsem... systém funguje do dnes, když máte dneska instantní komunikaci všemi směry a, a v podstatě minimálně ten důvod komunikační už pominul. A stejně tak, tam máte třeba v případě toho hlasování korespondenčního, které bylo zavedeno strašně dávno, postupy, postupy které odpovídají tehdejším stavu věcí. No?
0: Hmm, hmm, Já jsem četl o tom, že právě ty volitelé a a ten ten systém volitelský byl nastavený proto, že byla samozřejmě demografická vyváženost obyvatel v tehdejších jednotlivých státech velice rozdílná a byly samozřejmě nejhustě obydlené ty pobřežní státy, ty nejprůmyslovější a tam samozřejmě ten vliv mohl být daleko účinnější na jednom místě než potom v těch vzdálených tehdy samozřejmě dosažitelných, buď na koně nebo vlakem nebo nějakou takovou uh, složitou cestou pro nějakou kampaň, takže ti volitelé vlastně v těch státech vybalancovali tu sílu těch hlasů, uh, aby se ty státy, které měly v tu dobu méně obyvatel, tak aby se dokázali vlastně uplatnit, aby nebyly úplně vymazáni tě, těmi svými hlasy.
1: To je pravda, ale ono, jako zrovna ta, ten ta, elektrální kolíč, tam už od Konce 18. století, kdy těch států bylo jenom 13, a ještě ten jejich rozdíl takový nebyl. Jo. Mm-hmm. Tam, tam byl i jiný prvek, ale vůbec nejvíc balancovící prvek je senát ze všech prvků. Tam, maj, tam má každý stát dva zástupce a bez ohledu na svoji velikost, jestli je to maličký Vermont nebo obrovská Kalifornie, tak, tak tam má dva zástupce. Mm. A senát je docela významný, vzhledem k tomu, že třeba rozhoduje o mezinárodních smlouvách nebo jmenuje federální soudce, to jsme teď měli, že na poslední chvíli drama, zemřela soudkyně jmenem Ruth Banner, Banner Ginsburg, která byla jednoznačně doleva. Uh-huh. A tím pádem se stalo, že už třetího nástupce, nebo třetího nového nejvyššího soudce z devíti jmenoval nebo navrhoval, on ho nemůže jmenovat, navrhoval ho uh, senátu Donald Trump, či uh-huh. třetina, třetina toho soudu se obměnila za něj a on navrhnul poměrně uh, známou soudkyni, která je zároveň dost věřící a teď ta levice z toho byla velmi nervózní, <kým> protože uh, se bojí právo na potrat. No ale tak schválili a schválili a, a teď má ta, řekněme, pravicová strana v tom nejvyšším soudu poměr asi kolik? Sedmku dvěma, jo? Ale nemůže, nedá se říct, že by ti souci jako automaticky poslouchali doprava doleva. To jsou většinou významné osobnosti a nenechají si moc diktovat, ale, ale mají samozřejmě nějaké přirozené sklony nebo nějaké sklony, známe už ze své, ze své kariéry na nižších stupních, takže teď se dá říct, že ta pravice má 7,2 má výhodu no, v tom nejvyšším soudě. Mm-hmm. No, takže a tady, tam je zrovna ten efekt té federace velmi silný, protože uh, soudce schvaluje pouze senát pouhou většinou, takže, takže si to, tam můžou zrovna dosaz, dosazovat nejenom soudce nejvyššího soudu, a všechny federální soudce, kteří soudí na federálních soudech. A tam si tam jako ten efekt těch uh, nosícej osydlených států z vnitrozemí je docela významný.
0: Když no. se posuneme, Marianne, k těm vlastním kandidátům dvou. Jak to vnímáte, když zvítězí John Biden, co se stane? A když zvítězí Donald Trump, tak co se stane? Zkuste vidět nějaký vhled.
1: No já si myslím, že kdyby vyhrál Trump, tak by pravděpodobně se nic zásadního nezměnilo. On moc neprojevoval tendenci se nechat nějak spoutat. Možná, že by byl konflikt s Čínou trochu intenzivnější. To je zajímavější spíš ten Biden. Biden byl v celku středový na demokratické poměry ve své své aktivní politické kariéře. Není to takový ten typ, co, co, co zná 60 džendrů. Ale pro to asi taky vyhrál tu, tu nominaci. Tam ti kandidáti, co šli mnohem víc doleva, nebo co hodně hráli tu identitární vlnu, tak neměli úspěchy. Mm-hmm. Ale co si teda myslím, že může nastat, je, že třeba nebude schopen výkonu své funkce. Jo? On má prostě nejlepší ze sebou. Je moje 78, tuším aktuálně. A to je už jako není nejmladší, ale uh, z hlediska duševní uh, ostrosti je vidět, že ten Biden na tom mnohem hůř si teď uh, představil svoji vnučku omylem jako svého syna, který už zemřel jo, na, na mítingu. To, ne, není to dobré, no. Jako pokud, pokud zvolí toho člověka prezidentem, tak si myslím, že reálně nebude vykonávat moc jako celé čtyři roky že ho bude muset zastupovat uh, viceprezidentka Kamala Harris. A u té teda jste, ale má moc dobrý pocit. Ne?
0: To jsem uh, chtěl na to navázat, že uh, mnoho lidí uh, položilo tohle otázku už vlastně před volbami, jestli ten John Biden není takový trojský kůň uh, v tom smyslu, že, že má jméno, má nějakou politickou uh, vlastně Minulost, která je čitelná, protože byl vice, sám jako vice a, a byl vlastně v nějaké roli e, viditelný vedle Baracka Obamy. A e, to, když by kandidovala přímo ta vlastně stávající e, paní Hercová, tak by asi neměla moc úspěchů nebo moc šancí na úspěch. A, a takže vlastně on je takový výtah pro ní. Jak, vnímáte to taky, takže to je no, skutečný z, záměr.
1: Mám ten pocit, ano. Ona to byla že, general, pro, generální prokurátorka v Kalifornii. E, myslím si, že kdyby kandidovala na nahoře, tak by měl vážný problém, by měl vážný problém třeba s černošským obyvatelstvem, protože ona zrovna patřila k lidem, kteří pronásledovali i to držení marihuany a podobně a a to, 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 to je jeden z důvodů, proč tolik těch uh, Hispánců a Černochů má nějaký záznam v trestním rejstříku, no? A okay. naopak byla relativně mírná na banky a, pod, a, a na, na různé velkopodnikatele, a, takže t, 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 ta její role, teda... Ona v té Kalifornii de facto jako posilovala ten vězeňský komplex. No? Rozhodně, rozhodně v Kalifornii sedí hodně lidí teda za má tam jsou silné, mimo jiné, jsou tam velmi silné odbory vězeňských zaměstnanců, které jdou stále, to, to je takové až jako trošku komické, když člověk vidí, jakým způsobem ty zájmy jako se prosazují. No? Jsou tam silné odbory vězeňských zaměstnanců a kdykoliv se rozhoduje v nějakém kalifornském referendu o zpřísnění nějakých trestů, tak samozřejmě oni lobují za zpřísnění trestu, aby měli víc práce. No, takže no, tom, tomu šla jednoznačně na ruku a, a to by se asi daleko víc přešilo, kdyby byla na hlavě té kampaně, protože uh, zároveň spousta těch uh, voličů demokratických se cítí tímhletím ohrožená.
0: Hmm. Uh, no, není to ale no. zároveň tak, že ona je jako do míry konfliktní osobou i pro vlastní demokratickou stranu, že je že to jako to, to její postavení, jako zase, tak jako je Trump třeba pro některé republikány, tak ona pro některé jako těžko, tě, těžko přijatelná.
1: No tak, s, s Trumpem se úplně srovnat nedá, on si vytvořil takovou abrazivní personu na tom Twitteru, ale, ale nej, není všeobecně oblíbená to tak, jako třeba ten Barack Obama víceméně byl, jo. Nemůžu si říct, že ze 100%, ale nepamatuju si, že by nějaké křídlo demokratické strany vysloveně dráždilo.
0: Rozumím. No a když by tedy došlo k tomu, že, že opravdu zavládne ta, ta mudra na té, na té mapě, kterou asi mnozí už studovali teď v dnešních dnech, tak s tím příchodem v lednu Johna Bidena by mělo to vliv. Vlastně ta změna v Americe i pro nás, dejme tomu v našem nějakém pojetí, vnímání nebo si myslíte, že, že to je daleko a že nic nedolehne z toho sem až tak jako v nějakých nových vlnách, nějakých levicových forem a podobně?
1: No tak to, jako vždycky mají, vždycky mají americké volby vliv na všeobecné směšování. Ale jednu věci teda myslím, že, že je dlouhodobý proces, se kterým výměna nic nenadělá. A ten dlouhodobý proces je, je čím větší orientace na pacifickou oblast. Amerika byla kdysi hodně směřována do Evropy, řekněme svými zájmy bezpečnostními, ekonomickými. A, a teď už to tak není. Teď je daleko víc zajímá právě Čína a oblast kolem ní, Taiwan, Taiwan Filipíny, Vietnam, Korea. A myslím uh-huh. si, že tímhle směrem se budou přeorientovávat i nadále. Jo, jestli někdo uh-huh. třeba počítá s tím, že by Biden nějakým zásadním způsobem posílil americkou prezenci v Evropě, no já si myslím, že ne.
0: Já jsem se na tu věc ptal i určitým úhledem pohledu, jako hm, různé hm, levicové myšlenky nebo myšlenky eh, toho, toho typu, který jsme směli. Tomu, ale
1: to, jako, to se zdaleka nešíří jenom z Bílého domu. Jo? E, tam, tam došlo třeba k takovému vyhrocení situace, kdy Trumpova prezidentura jako vybičovala ty různé akademiky a a uh, politiky, řekněme, Newyorské a, a Kalifornské a tamní firmy, které vesmě uh-huh. síly v těch nejlevicovětějších oblastech, že, uh, že jako začali to teprve tlačit. Ten, ten americký prezident neurčuje směřování celé země. On, on do nějaké míry uh, určuje její, její ekonomiku, nebo její ekonomické chování, její zahraničně politické chování, ale tam je strašně moc jiných sil, jo? celý akademický komplex, velcí biznismení z výhodního z západního pobřeží, který rozhoduje o, o takových věcech a, a za ty poslední čtyři roky, kdy je tam ten Trump, tak já vůbec nemám pocit, že by ta, že by se ta zváž taková ta lunatická progresivní levicovost, která vás jako se snaží zdičit za to, že jste nepoužil <hý> správné zájméno. tak vůbec nemám pocit, že by se slabá přesně naopak, jo? To je možná dokonce reakce na to, že tam ten Trump je. On je tak dráždí, že, že přivádí do stavu jako hyperreaktivity. No. Takže <tějí> že
0: teoreticky by mohlo dojít na opak jako efektu opačnému, že se to sklidní, ano.
1: Je, je možná, že ochabnou, no, jako to no, to. Ale to je těžké odhadovat. To je, to je oblast, ve které, které vládne Twitter podobné zdroje a tím pádem, tím pádem tam, když někdo ochabne, tak vždycky zase vystřídá někdo další, no.
0: Dobře, tak teď už Amerika Americe asi jenom otázku, a to je vyloženě na vás, jestli na ní odpovíte, jestli vy, vy máte nějakého <coughs> typovaného favorita, kdo to vyhraje, jestli to je opravdu uh, teď už jako tak naznačující směr toho Joea Bidena, nebo to jestli... jedním,
1: tak jako dvakulema na Bidena, no. Ale, ale dva ku jedna, jo. Takže ta, ta jedna třetina to je furt ještě se může stát. Lidi, když to... Kdy, lidi občas neposlouchají ty poměry. Jo, Všekne, všeknete, že máte poci, že, že má větší šanci Biden a oni slyší ze 100% to vyhraje Biden. No tak to, to není pravda, prosím vás, posluchači, jo. Neřekl jsem ze 100%. Řekl jsem, že to je tak dva ku jedna, podle mého názoru.
0: Dobře, a ještě, ještě jednu otázku. Zajímavý stát, nebo... Ten, ten poměr, který se vývíjí pořád ještě jako zvláštně je mm, nevada, na kterou se trošku z, z, zapomíná přes ten Wisconsin na Michigan, které jsou hodně sledované všetně Pensylvánie. E, myslíte si, že, že v té nevadě je šance pro Donald Trumpa, nebo že už to bude Bidenovo?
1: No. no tak, ona je, to, ona je to stát, kam se ostělo docela dost Kalifornianů, ale Zachovali si své kalifornské volební zvyky, jo,
0: to je to, co tady. si
1: myslím, že je pro Trumpa nebezpečné. Jo? Ta Kalifornie to je už docela dystopie z některých hledisek, je tam mimo jiné strašně drahé bydlení, je tam, je tam problém jako s agresivními bezdomovci a podobně, který je v, třeba v San Francisku, na který se ti politici bojí sáhnout. Ale když se ti lidi vystěhují, tak jim jaksi nedochází, že tady tenhle problém způsobila právě ta demokratická politika a hlasují dál pro demokraty, no, tak nevada je poblíž.
0: Dobře, e, tak as, asi nechme teď Spojené státy americké, hledají svoji cestu a my se posuneme dál. Já teď poprosím raží, aby nám dala písničku, po se vrátíme zpátky do Evropy a budeme povídat tady jo. o Evropě. Aha. Dobře. Tak, dozněla nám veselá od Václava Neckáře z jeho mládí a e, my se vracíme s Marianem zpátky do živého vysílání. E, posluchači, kteří nás poslouchali ještě před vlastní znělkou dneska, tak slyšeli takový hezký e, francouzský e, hmm, chanson, tak jsem si říkal, jestli by nebylo dobré začít rovnou tím uh, uh, francouzským tématem, ale uh, dostali jsme se k němu až nyní, tak, tak uh, Marie, pojďme popovídat něco o Francii.
1: Tak, uh, nej, asi nejslavnější písnička, od, jedna z nejslavnějších od uh, Edith Piaf je Ničeho na Litví, že? To by, asi, to by člověk asi úplně dneska už neřek, je nevědět já. To si myslím, že je přesně stav, který nepopisuje současnou Francii. Já si myslím, že hodně francouzů lituje v skutečnosti, že umožňuje nějakou masivnější imigraci ze svých, od svých islámských exkolonií, kolonií Tam si naumím představit, že by se jim to líbilo. No. Hmm. A, a, a vlastně situace je taková, že tam vznikly masivní paralelní komunity, které si žijou po svém, které nemají zájem na nějakém zapojení do uh, francouzské sekulární republikánské uh, z komunity nebo, nebo společnosti a teď v situaci, kdy těch lidí je v, v, v těhle sféra je hned několik milionů, a kdy tam mají své paralelní jistě, a, mocenské struktury a, a, a autority, řekněme, nemyslím ve smyslu úřady, ale autority ve smyslu a, nějakých imámů a, a podobných lidí, kteří se zdá rozhodují a, o tom, co, co se bude v té komunitě brát za správné a co jako špatné, no, tak, tak teď s tím zkuste něco dělat, no, tak teď mm-hmm. zkuste převychovávat. Navíc teda ono je to velice výrazně vidět na mladších generacích. Mladší generace jsou radikálnější než ty ty starší. Když zkoumáte, když se ptáte lidí na na názory, jestli mají jedinou, jedinou, jak to říct, jedinou, jestli islám jediné správné náboženství, nebo jestli je jsou islámské principy důležitější než sekulární zákony republiky, tak tyto výzkumy dopadají mnohem hůz mezi mladými generacemi než mezi staršími. A když jsem pátral po možném důvodu, tak bylo řečeno, nebo zjistil jsem, že, že nikdo neví přesně proč, ale jedna z hypotéz je, že ti fundamentalisti mají průměru podstatně víc dětí než ti, kdo se nějak zaintegrovali.
0: Hmm. Uh, uh, vy, Marianek, na tom jsem velmi uh, čteném blogu uh, ke teďka uh, jste měl teď v posledních dnech uveřejněný, myslím, že to, úplně čas, to je úplně čerstvý článek, který má zajímavý název. Hovoří uh, se tam o uražení kruníře uh, a vy tam vysvětlujete dál, jak to myslíte. Mně se to moc líbilo, protože já jsem to bral předtím, ještě než jsem uh, četl ten váš článek že spíš se jedná o takové jakoby, postupné probouzení té, té, takové té mainstreamové Evropy nebo takové té Evropy v tom stávajícím nastavení, že ti lidé, kteří o tom hovoří dlouho už dopředu, tak, tak vlastně byli eliminováni to většinou společností. Tak v tom kontextu, kde, kde vidíte to, to probouzení, to, že se skutečně najednou stal předmětem Nějakých nošených a zapalovaných figurín prezident Macron, nebo což dřív byla výsada amerických prezidentů, jak víme, nebo, nebo myslíte, že to, že to je ještě něco jiného, co najednou začalo tak jako spontánně probouzet, ať už v Francii nebo i některé lidi v Německu a zejména si teď i ve, v Rakousku?
1: To já si myslím, že ty velké změny mají takový charakter, že. Nejdřív přicházejí pozvolna, a pak najednou nastane prudký skok. A tady, tady ta pozvolnost byla taková dlouhá, 20 let, už někdy nejpozději od 11. září, si myslím, ale, ale tak inteligentnější lidi už asi tušili, že s tím islámem v Evropě bude nějaký problém už od doby, kdy uh, britští muslimové chtěli zavraždit Salmana Raždýho že? Na, na základě mm. toho jeho, to jeho románu satanské verše. A, toho, že nad ním vynesl uh, i Khomeini fatvu, že ho mají zabít. No, tak, to, že to začali poslouchat, že, že se tam, že se tam jako masové bavy, které, které taky upalovaly jeho figurínu, a tak a to bylo v roce 1988. Ano, ano. Tak, ano, tak ano, to, ano. To, to si myslím, že inteligentním lidem uh, už tehdy muselo být jasné, že ten problém je, no, že, že, že asi. Že, že ta třenice kulturní mezi, řekněme, sekulárním a mírně rouhačským západem versus mezi tím, že... <hým> ať to já budu muset požádat za chvíli ještě jednu písničku, já mám dneska fakt slabé Určitě. hlasivky, no, ať je ta minuta třicet, kterou trvala ta necká písnička, mě teda rozhodně ne, nestíhla zregenerovat. Dobře. tak ty dáme jo. vltavu. Až takže nejšíme. za pět minut, prosím vás, dejte ještě jednu.
0: Dobře, dobře.
1: A, Tak, tak, a, a, už tehdy tam muselo být inteligenčičům nejde vlastně, jaký je problém a, a v 90. letech se začal množit a, terorismus zatím takového ujediněného rázu, ale ve Francii už byl, a tam, tam se nějakým způsobem promítli jako nepokoje z Alžířská, protože tam byla ta Alžířská komunita a, a samozřejmě teď mezi lety 2000 až 2020 už bylo dost těch útoků i v Evropě. No a mm-hmm. myslím si, že na takové ty lidi, co, co neustále tvrdili, jak to bude skvělá ta multikulturní společnost, nebo tomu minimálně moc nevzdorovali, takže na nějakou část z nich to působilo takovým, řekněme, stylem pomalu kapající kapky, kterou dlouho ignorujete a ignorujete, ale, ale přivádí vás pomaličku šílenství. No? A... Vždy, a... Tady tenhle ten, ten, ten konflikt, který začal, začal vlastně už dávno těmi, těmi karikaturami Mohameda, původně s nimi přišlo, přišel úplně dávno s nimi přišel dánský denník Jilan z Postan a daleko už tehdy s tím byly velké problémy, mimo jiné tam, tam ti dánští imámové objížděli islámský svět a vysloveně cíleně jako, se snažili provokovat, dokonce tam přidali nějaké, jako které si sami sebrali, které, ani, které byly v podstatě vymyšlené, že to nebyla pravda. No a pak se to zopakoval s Charlie Hebdo, že? které bylo vyvražděno a teď, teď zase zavraždili toho učitele ze stejných důvodů. A najednou Macron, který nebyl ochoten couvnout souhnout úplně před tady těmihle požadavky. Na rozdíl třeba od Justina Trudeau, jo? když se podíváte na, na kanadského premiéra, to je upřímně řečeno podle mě jako naprosto třikrát převařená voda. Já nevím, jak, jak, jak toho člověka, jak popsat jeho slabost, duševní. Je ale ale to, to je přesně ten jako, až skoro, skoro karikatura sebe sama, jo? nebo toho, celého toho progresivního hnutí, které padá na zadek před každým e, nebezpečím. Nebo před, před každým, e, před čímkoliv, co by takzvaně mohlo někoho urazit. No tak e, Macron to neudělal a teď má, teď ho za A za B si myslím, že má namalovaný na hlavě terč. On nechci říct, že, že to, že ho zabijou, jako, nebo že ho zabijou hned, ale... Dokud je prezident, tak je jistě dobře chráněn, ale taky tím prezidentem věčně nebude. A, a tady tenhle ten systém nezapomíná. Jo. Spousta mm-hmm. lidí, kteří byli nějakým způsobem třeba spojení s, s vydáním satanských veršů, od tak byla zabita třeba i za pět nebo sedm let poté. Jo. Takže to nebezpečí mm-hmm. reálné tam je pro něj, on se rozhodl necouvnout, rozhodl se, že bude nějakým způsobem hájit teda ten, tu svobodu projevu a myslím si, že spoustě těch takových těch dobrých Evropanů jako najednou došlo, že ten problém je opravdu velký. To říkám to proražení, proražení krůných se, no, to, že, že lidi, kteří dlouho drželi, drželi jako tak takzvané vzájemné tolerance a vzájemného fungování, jako mlčeli, 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 tak, že na to jim došlo, že už v podstatě nejde mlčet.
0: Uhum. No, tak no, doufím, tak, že ten kroný zase zpátky nezproste, nebo se nějakým způsobem nescelí.
1: No tak, já si myslím, že oni nám tady ti aláhovi věrní jako nedopustí, aby srostl, jo. Ja.
0: <laughs> Dobře. Mariane, tak dáme písničku, já, já tady dáme. prosím aby jsme, aby jsme dali písničku, aby jsme vám dali oddech na vaše hlasivky. Určitě. Dozděla nám v skladbách, která byla sklad byl pro Marianovi oh. eh, hlasivky, tak doufám, že to, že to pomohlo.
1: Je to lepší, no.
0: Dobře, já jsem během té skladby přemýšlel nad takovým paradoxem, jenom ho zmíním, ještě než se posuneme dál, jak jste zmiňoval Salmana Rašída a tu jeho knihu s těmi, s těmi jich, pardon, Rašdyho s těmi jeho verši, tak asi lidé, kteří jsou pamětníky, tak vědí, že Um, tuším, že hned v 90. roce byl to právě Václav Havel, který se poměrně veřejně, mezinárodně vlastně zastal tohoto autora a byl tím, kdo nějakým způsobem uh, vlastně i nabídl jeho um, vlastně nějakou podporu a velmi um, se zajímal o tu jeho kauzu. A um, tak mi tak přichází jako zvláštní, že nevím, jestli je to můj pohled, nebo jestli to tak není, ale že, že právě mnoho lidí, kteří se hlásí k odkazu vásle, tak vlastně jsou jako kdyby postižení v tom, že nevidí, že, že vlastně se snaží nějakou svoji určitou multikulturnosti vlastně podmínky, aby to, co se dělo tomu radímu, tak vlastně, aby se dostalo tady do Evropy jako, jako něco, co, co se stává součástí vlastně většiny těch západních států. A je, je v tom vlastně ta zajímavost toho, že tehdy nám to připadalo hodně daleko všechno a, a teď je to prakticky za hranicemi. A to se dostávám k tomu tématu našemu dnešnímu poslednímu a to je vlastně Rakousko a Vídeň. A co, co, co k tomu říct, Mariane?
1: To už je hodně blízko, že?
0: No, pro Slovensko určitě. Je
1: to, je to, je to. Tak, výdaň měla vždycky početnou, no vždycky. obvykle měla početnou balkánskou populaci, protože přece to jenom je to blízko, je to, je to, je to, je to tradiční spádová oblast, řekněme. Mm-hmm. A tím pádem tam vždycky šlo potkat nějaké Srby, Černohorce, Albánce a podobně. No a teď hrozí to, že hrozí reálně nebezpečí, že by se tyhle ty komunity mohly radikalizovat. Ten, ten chlapík, který tam byl, tak, tak ten vyrostl ve víně, pokud vím, a sice byl teda v původu Makedonie nebo vlastně se, severní Makedonie, ale a, on v podstatě už ani tu svoji rodnou zemi neznal. Ale rozhodně neplatí, že by pouhá etnická, pouhá etnické koseny jako nějakým způsobem rozhodovali o tom, že bude a, ten člověk, a, jak to říci? Bezpečnost. No? no Lidi si často myslí, že třeba balkánští muslimové z principu nemůžou být riskantní, protože žili v Jugoslávii, byli do značné, míry, do značné míry sekularizovaní, ale ono se to tak nutně nestalo. No. Tam záleží strašně moc na tom, Kolik těch lidí, kolik těch lidí nebo kam chodí, do jakých mešit, jaké, jaký člověk je učí, zvláště u těch mladých, může se stát, že nějaký učitel má významnější vliv než, než, dejme tomu, jeho vlastní rodina. Případně, že ten člověk dokonce může tu rodinu strhnout sebou, což je ještě ta horší varianta. A pak máte plnokrevného džihadistu, který, který přitom vypadá nenápadně. Vypadá, vypadá jako někdo, kdo má evropské občanství nebo evropský původ. A, a zrovna na rozdíl si myslím, že na rozdíl od třeba francouzů a Britů, kteří už s tím džihadem mají mnoho, mnoho, mnoho zkušeností a adekvátně k tomu jsou přichystaní. Institucionálně mají mají bezpečnostní složky, které ovládají třeba příslušné jazyky a mají informátory všude možně. Takže v tomto případě hrozí, že by by ta rakouská vláda to nemusela zvládat. Jeden z důvodů, to je ten malý stát, jeho kapacity jsou nutně omezené, a tudíž tam hrozí, že nebudou dostatečné. No. A když si ještě vzpomeneme na studenou válku, tak Rakousko neutrální bylo jedno, jedním z rejů všech možných pitů. A když si člověk přečte ty vzpomínky tehdejší, tak zjistí, že ono to ani nebylo tak, že by že by to bylo zase tak skvělé místo. Ale, ale zaprvé neutrální stát neměl přístup do určitých, řekněme, struktur NATO a podobně. Ale hlavně ta domácí rakouské síly prostě nestačily na to, aby nějakým způsobem dokázali podvázat třeba činnost sovětů. To, to bylo prostě mimo její možnosti. Oni, oni, ti domácí to, byli, to bylo pár tatíků, jako nebyly to žádní ostří jedinci a, a, a super zkušení a podobně. A výsledkem bylo, že e, ti skutečně zkušení Matadosi si tam mohli dělat skoro, co chtěli. A, a to, to si myslím, že... on si na ten kurz vědomuje, no. ten Malý strát se proti tomhle bude bránit daleko hůř, takže já bych teď i čekal, že třeba Rakušani budou hledat nějaké spojence, třeba možná zrovna toho Macrona, a se kterými by si mohli nějak navzájem vyměňovat informace a kteří by se mohli poučit o těch rizicích, které, hmm. které uh, už znají lépe. Jo?
0: Když se z- zeptám, Mariane, t- ty události v, ve Vídni čerstvé, vnímáte jako schodu okolností časovou, anebo že to je jakási kontinuita s tím, co jsme hovořili právě ve vztahu k Francii? Emanuelu Macronovi a, a tomu, co se, co se děje e, vlastně v jakémsi rozvízení vášní?
1: Já si myslím, že to souvislost určitě má to. Zvlášť, když to byl 20 letý člověk, ten, který furt vysí na nějakém internetu a sociálních sítích, tak samozřejmě reaguje na to, co s tou komunitou momentálně hýbe. No. Tak hýbe s ní tohle. Tak asi vzhledem k tomu, jak je podvázaná cestovní situace v Evropě, tak nemůže tak se sebrat a jet do, do uh, Francie minimálně na skvérem. To by jako existovalo jisté riziko, že by ho odchytli po cestě. No tak to spáchal u sebe doma. Hmm. Tam, kde to zná. A nemilím, jim, se tak to bylo poslední večer před lockdownem, ne?
0: Myslím, že ano, ano.
1: Takže to vypadá, že, že možná to i pro proto, aby ještě někoho teda stihl zabít.
0: To je, to je samozřejmě smutné. Vůbec celkově tak, jak o tom hovoříme, dá se ale říct, že je aspoň jakoby v, té, v té společnosti v Rakousku, nebo našel jste, že by byly prostě hlasy od stejných, jako stejně smýšlejících, které by to odsoudili, nebo kteří by dokázali jako vůči tomu nějakým způsobem vystoupit, že, že to je něco, co je pro ně opravdu jako nepřijatelné?
1: No, z Rakouska jsem to ještě nezaznamenal a musím si, že jsem to kdo jak nesledoval. Víc mě teď teda přilákali hmm. ty americké prezidentské volby. <laughs> Rozumím,
0: no, samozřejmě. Protože vím, že ve Francii právě je snaha, nebo jedna ze snah takzvaně vychovávací slové vlastní duchovní, Ale. který působí a ti tuším, že se vlastně vyjádřili k nějakým těm událostem ve Francii, jako odmítavě, že, že vystoupili jako, jako určitá nějaká jako hlas, který, který až vychází vlastně z té strany, tak, tak že to odsoudil. Ale tak, oni, osaměný. to
1: je zrovna ta, ta francouzská rada Muslimu, ta musela myslím pár lidí vyhodit jo, za posledních několik let, protože se projevili, řekněme, extrémně necitlivě, když jsme byli slušní v různých situacích. A je možné, že, že teď je tam nějaká garnitura, která kročí minimálně na venek, jestli zevnitř to si netroufám posoudit do lidí za tolik nevidíte, ale minimálně teda aspoň neprovokuje t, to, tu, tu mm. většinovou společnost. Ale ten problém s těmi zahraničně vychovanými imámi, ano, ten je naprosto zásadní. To jsou často... Eh, Německojazyčné země hodně řeší problém s tureckými imámi. Ti teda však jako nehlásají příjmy terorismus. Turecký islám nemá sklony k terorismu, ale... Más právě k tom paralelním společnostem, kdy jakoby, ti lidi jsou vysloveně vyzýváni a kultivováni k tomu, aby se necítili místními aby, a nesnažili se s nimi splynout, aby si udrželi odlišnou identitu Turků a, a, a aby poslouchali to, co jim řekne Erdogan z dálky. Takže to, i, s, i s tímhle teď měli problémy. Ve Francii třeba žije hodně arménů a teď, teď teda Turkkové, Turci pro nás sledovali armény v rámci... V rámci já si chtějí jako tímhle způsobem reflektovat ten konflikt o náhoriní Karabach. A no, ve Francii je zase hodně arabských imámů, no a ti jsou vesměs vyškoleni v Saudské Arábii a no, jsou vyškoleni vahábisty jednou z těch nejtvrdších směrů islámu, který je naprosto nekompatibilní s nějakým demokratickým uspořádáním a s nějakým soužitím s nevěřícími, takže takže oby, obecně je zkušenost, že kam přišli ti i mámové, tak tam začalo peklo no, během deseti let. E, to, je, to je zkušenost v Africe, to je zkušenost v Indonésii, v Pakistánu, všude. No. Saudskou Arábii si myslím, že bychom měli považovat za, myslím, za jedno z největších rozdmychaté úzla na no, této planetě.
0: Zaključně. Způsobí... Koutus se ozývají hlasy, že jsou tady nějaké možné cesty, které by mohly přivést jako jakýsi jakoby duch nějakého nastavení, aby zejména mladí lidé jako měli jiné zájmy a hledali hledali jako sebe realizaci trochu jiným způsobem, ať už prostě se jedná o, o kulturu, sport nebo takové záležitosti, vnímáte si, vnímáte to my Mariane, že, že třeba v té Francii nebo prostě tady v těch zemích, kde, kde ta vlastně komunita je silná, něco takového může platit, nebo, nebo to berete jako víceméně idealizmu? No, tak
1: jsem říkal, že, že výsledky mezi mladšími jsou horší než mezi starými.
0: Ano, ano, vlastně to jste říkal.
1: <laughs> Takže jako z, toho, z toho já myslím, že racionální člověk nemůže vyvozovat žádné optimistické závěry.
0: <laughs> no a jak, jak vidíte tady, tady ten výhled s tím, že vlastně ta četnost všech tady těch událostí se poměrně zhu, zhustila, myslíte si, že je to nějaký nastupující trend nebo ojedinělý záchvěv?
1: Mm, to není zdávno, jedině, u něj, jedině záchvět, to, je, to to je docela zvětelné, tohle problém, že, že nastává, že se ti lidi navzájem inspirují a, a uh, ono hlavně si myslím, že část těch Evropanů už ne, nemá chuť dále ustupovat. Dal by se, dočasně by se dal koupit nějaký, nějaké zdání míru tím, že by... Že by se, bychom se teda tvášili všichni jako Justin Trudeau a sedli si na zadek a, a řekli, že, že z důvodu úcty k cizím kulturám nebudeme dělat to či ono, ale já si myslím, že na to už spousta lidí nemá chuť jednoduše. A, a to je samozřejmě zároveň docela dobrý recept na pokračování konfliktu a jeho přiostřování. Hmm,
0: hmm. No tak to vypadá, že země budeme mít v dalších pořadech o čem povídat.
1: Nepochybně.
0: <laughs> ne moc děkuji za to, že jste si udělal čas no, i do středu. A děkuji za, za vaše vhledy a na uchopení věcí, které si myslím lidé jako i jinde nezachytí. Takže jsme rádi, že pořadu na západní frotě klidu s vámi můžeme sdílet. Moc děkuji, hezký večer, ať se vám všechno daří.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak my si teď dáme písničku a po písničce já přivítám opět takto dálku našeho dalšího hosta, který přijde tentokrát opravdu z Ameriky a bude to host, který má pár desetiletí, který může považovat za to, že, že byl američan a bude nám hovořit o tom, co se vůbec v Americe děje v současné době. A třeba i bude dít po volbách, které právě probíhají. Takže teď, teď poprosím režij o písničku.